Nil Prodüksiyon sunar. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen nur. Bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Eser Reşit Haylamaz Yöneten Yaşar Özdemir Kurgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek Gönül tahtımızın eşsiz sultanı, Efendimiz. O gün savaş meydanında işin ölçüsünü kaçıranlar da vardı. Bazıları eli kılıç tutan ve karşılarına gelen kadınlarla çoluk çocuğa da kılıç sallıyor, onları da hedef alıyorlardı. Halbuki daha önce de bir kadının öldürüldüğünü görmüş, ashabından birisini Halid İbni Velid'e göndererek savaş bile olsa kesinlikle kadınlarla çocuklara dokunulmamasını tembih etmişti. Şimdi aynı muamelelerle karşı karşıyaydı ve bunu gören Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den hemen uyarı geldi. Düşman ordusuna yardım etmek için savaş meydanına gelmiş olsalar da masum insanlara dokunulmasını istemiyordu ve şu insanlara ne oluyor ki çoluk çocuklarına varıncaya kadar onları öldürmeye kalkışıyorlar. Dikkat edin ve sakın ola ki onların çoluk çocuklarını hedef alıp da kimse onlara ilişmesin diyordu. Bunu duyan Hüseyin İbni Hudayr Ya Resulallah diye seslenecekti. Onlar müşriklerin çocukları değil mi? Bununla o, müşriklerin çoluk çocuğunun yarın karşılarına yine müşrik olarak çıkacağını ima ediyor ve öldürülmelerini normal karşıladığını ifade etmek istiyordu. Belki de daha sonra gelecekler için Efendiler Efendisi'nin bu mevzudaki düşüncesini kendi ağzından istikbale aktarmak istiyordu. Huneyn Vadisi yine Nebevi Celale şahit oluyordu. Hiddetinden boyun damarları kabaran Allah Resulü ona, ''Sizin en hayırlılarınız da müşriklerin çocukları değil mi?'' diye seslendi. Demir leblebi gibi sözlerdi bunlar ve bunu duyanlar can evlerinden vurulduklarını hissediyorlardı. Zira orada babası müşrik olarak vefat ettiği halde en önde koşturan birçok sahabi vardı ve Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem, Yine kitabın ortasından konuşmuştu. Arkasından şunları ilave etti. Dünyaya gelen her canlı tertemiz bir fıtrat üzere doğar ve dili dönünceye kadar da o hal üzere kalır. Onu Hristiyan veya Yahudi yapansa onun anne ve babasıdır. Müzik 
Sultan-ı Rusul Efendimiz'e kahramanlığını anlata anlata bitiremedikleri bir adamın yaralandığı haberi getirilmişti. O cehennem ehlindendir buyurdu. İçlerine bir kurt düşmüştü. Savaş meydanlarında bu kadar kahramanlık gösteren bir adam nasıl cehennemlik olabilirdi? Ancak haberi veren Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olduğuna göre bunun mutlaka bir anlamı vardı ve adamı yakın takibe aldılar. Akıllarına Uhud günü intihar eden Kuzman geliyordu. Nihayet Kuzman gibi bu adam da ağrıları dayanılmaz hale gelince sadağından çıkardığı bir oku karnına saplayarak intihar edecekti. Bir çırpıda Resulullah'ın huzuruna gelip durumu haber verdiklerinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına çağırdığı Hazreti Bilal'e Cennete sadece mümin olanlar girecektir. Unutmayın ki Allah bu dini facil bir adamla da teyit eder diye ilan ettirecekti. Artık Hevazin ordusunun işi bitmişti. Liderleri olan Malik İbni Af adamlarından bazılarıyla birlikte kaçıp taife sığınmak zorunda kalmış, arkada kalanlar da Müslümanlara esir olmuştu. Aynı zamanda Huneyn Vadisi Kızıldeve sürüler halinde koyun ve diğer hayvanlarla doluydu. Sair kıymetli eşyalar da cabasıydı. Bu manzaraya şahit olan ve o ana kadar tereddüt yaşayan Mekkelilerden pek çoğu, savaş sırasında gördükleri inayet karşısında ve Allah Resulü'nün muzafferiyetine şahit olunca gelecek ve Müslüman olacaktı. Zira Allah adına hareket eden süvariler, Laat ve Uzza peşinde ömür tüketenlere galip gelmiş ve onlara akıllarına bile getirmedikleri bir hezimet yaşatmışlardı. Artık savaş bitmiş, kaçan kaçmış ve büyük bir çoğunlukta esir alınmıştı. Çoluk çocuk ve ellerindeki bütün mamelekleriyle birlikte Huneyn'e gelen hevazinliler arkada bir servet bırakıp gitmişti. Savaş meydanından toplanan mallar arasında 24 bin deve, 40 binden daha fazla koyun ve 4 bin ukiye civarında da gümüş vardı. 6 binde esir alınmıştı. Ve Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem yine kadınlar konusunda ashabını uyarıyor ve onlara dokunulmaması gerektiğini söylüyordu. Kendi paylarına düşen birer esir bile olsalar, çocuğunu doğuruncaya kadar hamile kadınlara istibra-i rahim sayılan iddet müddeti geçinceye kadar yaklaşılmasını men ediyordu. Zira o gün gelen Cibril Emin de aynı şeylerin haberini getirip, Allah Resulüne bundan sonraki uygulama hakkında bilgi ulaştırmıştı. Esirlerle meşgul olması için Ebu Süfyan'ı tavzif eden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ganimet mallarının organizasyonu içinde Mesud İbni Amr'ı görevlendirecek ve elde edilenlerin hepsini ciraneye taşımalarını tembih ederek, kendisi geri dönünceye kadar onlara hiç müdahale etmemelerini emredecekti. Asabına dönecek ve, ''Ey insanlar!'' diye seslenecekti. ''Allah'ın ganimet olarak size bahşettiği şeylerden beşte bir dışında bir iğne kadarını bile almak bana helal değildir. 
beşte bir de yine size geri dönmektedir. Bu sebeple elinizde ganimet malı olarak iğne veya iplik ne varsa onların hepsini getirin. Sakın ha zimmetinize ganimet malı geçirmeyin. Çünkü o bunu yapan için kıyamet gününde büyük bir utanç vesilesidir. Efendimizden bunları duyanlar Hayber günü işittikleri uyarıları hatırlıyor ve taksimatı yapılmadan önce ganimet malından bir iplik bile almaktan içtinab ediyorlardı. Ancak askerler arasında o güne şahit olmayanlar da vardı ve küçük de olsa bir kısım eşyayı almış, şahsi hakkı olarak görmeye başlamıştı. Hazreti Ali'nin kardeşi Akil de onlardan birisiydi. Hanımının yanına döndüğünde kılıcından kan damlıyordu. Kadın ona, ''Bugün müşriklerle savaştığım belli. Peki onlardan ganimet olarak ne elde ettin?'' diye sorunca o da elindeki iğneyi uzatarak bununla söküklerini dikebileceğini söylemişti. Ancak az sonra dışarı çıkıp da Allah Resulü'nün münadisinin sesini işitince beyninden vurulmuşa dönecekti. Zira o iğne iplik bile olsa taksimi yapılmadan alınan malların geri getirilmesini ilan ediyordu. Ashab hassasiyetiydi ve koşarak hanımının yanına gelip ''Vallahi senin o iğnen de elinden gitti'' diyerek onu hanımından aldığı gibi gidip yerine teslim etti. Yenilen pehlivan güreşe doymuyordu. Huneyn'den kaçanlar taife sığınmış ve kaleleri arkadan kapatarak yeniden toparlanıp Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve Müslümanlara saldırmak için hazırlık yapmaya başlamışlardı. Bu tavırlarının mutlaka görülerek üzerlerine gelineceğini biliyorlardı ve bunu düşünerek muhasara edileceklerinin korkusuyla bir yıllık yiyecek stoku yapmış bulabildikleri her türlü silahı da içeriye almışlardı. Bu savaşlarına destek vermek için başka kabilelerden de yardım istemiş ve belli ölçüde bunu da başarmışlardı. Henüz her şey ortadaydı ve sıcağı sıcağına alınan bu haber üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına yönelerek hedeflerinin taif olduğunu bildirdi. Öncü kuvvet olarak bin kişiyle birlikte Halid İbni Velid'i görevlendirmişti. Taifliler kalelerine sığınmış ve dışarıda kimse kalmamıştı. Kalenin önüne kadar gelen Hazreti Halid önce etrafı kolaçan etti ancak muhatap olabileceği hiç kimse kalmamıştı. Bunun üzerine kalenin kapısına gelerek yüksek sesle şöyle seslendi. Aranızdan biri aşağı insin de onunla konuşayım. Şüphesiz o aranıza geri dönünceye kadar emniyette olacaktır. Veya siz bana bu güvenceyi verin, ben sizin aranıza geleyim ve orada konuşalım. Kaleden şu cevap geliyordu. Ne bizden birisi gelip seninle konuşur, ne de senin buraya gelmene izin veririz. Ey Halit, arkadaşınız bugüne kadar bizim dışımızda savaş bilmeyen insanlarla karşı karşıya geldi. Bu açıkça bir meydan okumaydı. Ve hele bir gelsin de savaş nedir görsün manasına geliyordu. 
gözlerini kin ve nefret bürümüş, yarın başlarına geleceklerden habersiz sadece düşmanlığa kilitlenmişlerdi. Onun için Hazreti Halid önce nasihat etmeyi düşündü onlara. Sözlerime kulak verin ve beni iyi dinleyin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kaleleri sağlam, Yesrib ve Hayber'de nice toplulukları kuşattı. Fedeke sadece bir adamını gönderdi de onlar neticede onun hükmüne boyun eğmek zorunda kaldılar. Beni Kurayza'nın başına gelenlerin sizin de başınıza gelmemesi için sizi uyarıyorum. Onları Resulullah günlerce muhasara etti. Ve neticede onlar da onun hükmüne razı olmak zorunda kaldılar. Savaşanları hak ettikleri cezayı bulurken zürriyetleri de esir haline geldi. Hem sonra Mekke'ye girdi ve onu da fethederek halkını dize getirdi. Şimdi de hevazin üzerine yürüyerek onlara da baştan sona boyun eğdirdi. Sizler yeryüzünde öyle bir noktada bulunuyorsunuz ki şayet o sallallahu aleyhi ve sellem sizi kendi halinize bıraksa bile etrafınızdaki insanlar sizi bırakmaz ve gelip hepinizi kılıçtan geçirirler. Bu kadar açıktan ve samimi nasihata karşılık onlar, ''Biz asla dinimizi bırakacak değiliz.'' diyor, savaştan başka bir alternatif düşünmediklerini açıkça beyan ediyorlardı. Bunun üzerine Halid İbni Velid de karargahına geri dönecekti. Hazreti Halid'in aldığı bu olumsuz cevabın akabinde Allah Resulü de Taif'e doğru yöneldi. Huneyn'den yola çıkan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Taif istikametine doğru ilerlerken Nahletül Yemaniye, Karn, Müleyh ve Liye'deki Buhratür Ruha güzergahını takip ediyordu. Buhretür Ruha'ya geldiğinde burada mola verdi ve bir mekanı mescit olarak hazırlayıp ashabına namaz kıldırdı. Bu sırada huzuruna bir dava getirilmişti. Leys oğullarından bir adam, Hüzeyl'den birisini öldürmüş ve şahitlerle bu hüküm kesinlik kazanmıştı. Bir insanı öldürmek, bütün insanları öldürmek kadar büyük bir günahtı ve toplumda yeni ölümlerin yaşanmaması için bir defa katilin öldürülmesi gerekiyordu ki, haksız yere bir adamı öldürmenin bedelini katil kendi canıyla ödemeliydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'ın tebliğ ettiği bu hükmü uygulayarak katilin idamına hükmetti. Aynı zamanda bu, İslam'daki ilk kısas olma özelliğini taşıyordu. Bu arada orada bulunan Malik İbni Affın kalesinin yıkılması emrini vermişti ve arkasından da yeniden yola koyularak Daika ve Nahb istikametinden Taif'e doğru ilerlemeye başladı. Onun için Taif, Acı hatıralarla dolu bir şehirdi. Yaklaşık 10 yıl önce buraya ne ümitlerle gelmişti ama beklenmedik bir tepkiyle karşılanıp kan revan içinde geri dönmek zorunda kalmıştı. O günkü Taif bugün de aynı tavrı sergiliyor ve bunca gelişmeye rağmen küfre merkez olma yolunu tercih ediyordu. Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem 
bir kabrin başında durmuş, ashabına şunları söylüyordu. Bu, Sakiflilerin atası Ebu Rigal'in kabridir. O, Semud halkındandı ve kavminin başına gelen musibetten hareme girerek kurtulmuştu. Ancak daha sonra o da oradan çıkmış ve buraya kadar gelmişti ki, kavminin başına gelen felaket onu da burada yakaladı ve buraya defnedildi. Bunun delili onunla birlikte mezarına gömülen altın daldır. Şayet mezarını açarsanız onu bulursunuz. Sakiflilerin üzerine yürürken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların atası olan Ebu Rigal'in kabrini ortaya çıkarıyor ve meseleyi sulh çizgisinde çözmenin gerekliliği adına bir adım daha atmış oluyordu. Gerçekten de ashab-ı kiram tarif edilen mezarı açmaya başlayacak ve çok geçmeden altın dalı çıkararak Sultan-ı Rusul'ün verdiği haberin doğruluğunu göreceklerdi. Taif'te kaleye yaklaşıp da konuşma isteğinde bulunulmasına karşılık kendilerine içeriden ok yağmuruyla cevap veriyorlardı. Belli ki savaştan başka bir tercihi düşünmüyorlardı ve artık kuşatma başlamıştı. Surların üzerine çıkan Taifliler dillere destan kalelerine yaklaşan İslam askerlerini ok yağmuruna tutuyor, mancınıkla taş atıp ateşte iyice kızdırılmış alev saçan demir çubuklar fırlatıyorlardı. Yağmur gibi semadan ok yağıyordu ve bu hengamede ashabdan 12 kişi şehit olacaktı. İlk karşılaşmanın akabinde ordusunu geri çeken efendiler efendisi daha gerilerde bir yerde karargah kuracak ve bundan sonra kuşatma buradan devam edecekti. Buraya Ümmü Seleme validemizle Zeynep validemiz adına iki çadır kurulmuş ve namazlarını da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu iki çadır arasında kılar olmuştu. Kimse dışarı çıkıp da göğüs göğüse çarpışmaya cesaret edemiyordu. Halid İbni Velid, ''Yiğitçe çarpışacak mübariz yok mu?'' diye sesleniyor ancak herhangi bir cevap alamıyordu. O gün aynı çağrıyı defalarca tekrarladı. Kaleden fırlatılan ok, taş ve ateş saçan demirlerden başka bir şey gelmiyordu. Bu çağrı o gün defalarca tekrarlanmış olmasına rağmen değişen bir şey olmamıştı. Nihayet Abdüyaleyl adında birisinin sesi duyuldu. Şöyle diyordu. Senin karşına bizden kimse çıkmayacaktır. Biz kalemizde beklemeye devam edeceğiz. Burada senelerce yetecek stoklarımız var. Ve eğer sen bu yiyeceklerimiz tükeninceye kadar burada beklemeye devam edersen o zaman kılıçlarımızı çeker ve son nefesimize kadar sizinle göğüs göğüse çarpışırız. Ok yağmuruna oklarla karşılık vermekten başka çare gözükmüyordu. Nil Prodüksiyon sundu. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. 
karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen Nuh, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz 